0: Jürgen Reis begrüßt euch live von Tape und wir haben den 4. Januar 2015. Ich musste keine drei Wochen auf diesen zweiten Teil warten und die Zuhörer keine drei Monate. Ja, es ist so, Sven Albinus wieder hier mit dem Trainingszeitmillionärs Special, sage ich jetzt mal schon Teil 2. Und erst ein herzliches willkommen in, wo bist du denn, in Zürich derzeit? Ja, immer noch in Zürich.
1: Hallo liebe PowerQuest
0: CC-Hörer und hallo Jürgen. War wow, jetzt übrigens gerade die kürzeste Mittagspause aller Zeiten. Ich habe dir heute früh eine SMS geschrieben. Kommt da glaube ich, bekannt vor, dass im Winter der Körper einfach ab und zu ein bisschen länger braucht zum Aufwärmen. Und habe heute schon sechs Stunden auf dem Trainingszeitmillionärskonto. Es werden noch eine mehr Krafttraining abends noch. Danke auf jeden Fall für die Flexibilität, Sven. Und vielleicht eine Meinung dazu, Trainingszeit, da sein, wozu? Sechs Stunden. Nun, ich sage jetzt einfach mal, die vier teuersten Worte der deutschen Sprache gibt ja Sprichwort, ich habe keine Zeit. Vor mir, Sven, also ich zitiere jetzt einfach, ich starte jetzt einfach locker rein in die Sendung, es ist wie gesagt ein zweiter Teil, auf jeden Fall nachhören die Sendung vor vier Wochen, da ist der Teil 1. Und Sven. Wenn ich das jetzt mal einfach von der Luftfahrt, von der ich immer so gerne Studien zitiere, da gibt es klare Zahlen und Fakten auf das Training um Münze, auf die Trainingszeit Millionärs. Daseinsfreiheit, einfach so viel Zeit zum Training zu haben, wie das Training nur noch mal braucht. Qualitatives Training. Hör zu! Vor mir liegt eine aktuelle Zeitung der Professional Piloten. Da könnte man nicht nur darüber diskutieren, ob sich lohnt, X Millionen Dollar in Learjets zu, ich sage es nicht verloren, sondern zu investieren, wie gut die Investition auch immer sein mag. Aber die Flight Safety Foundation hat da eine Untersuchung seit dem Jahr 2011 gemacht und zwar betrifft es die gesamte Zivilluftfahrt. Und sie haben festgestellt, was ich mir auch gedacht habe, ich bin ja Pilot, 65% der Unfälle passieren beim Anflug und bei der Landung. Und jetzt wird es interessant, 80% hätte man vermeiden können durch ein Go-Around, also durch durchstarten. Da braucht man da halt einfach ungefähr 10 Minuten länger und es kostet natürlich ein bisschen Kerosin und es nervt den Fluggast da hinten drin ist oder den SEO im Privatchat und insgesamt kann man sagen, dass 50 der gesamten Umfälle, also wenn man da Prozentrechnung draus macht, in der Zivilluftfahrt 50 hätten vermieden werden können, nur wenn der Pilot einfach sagt, nee, ich ziehe die Landung nicht durch. Irgendwas stimmt nicht ganz. Ich gehe in die Warteschleife, ich Tu den Gashebel wieder rein, Fahrwerk rein, Klappen hoch und probier es noch Und man sieht da ein Bild, also ich war ja auch Modellflugpilot einmal, alle Register gezogen, nicht nur im Sport, auch beim Fliegen. Ja, okay, beim Fliegen bis zum Motorsegler halt, aber so einen habe ich auf jeden Fall nie. Also einen echten Flieger habe ich nie ins Gras gesetzt oder halt ja unsanft ins Gras gesetzt, da sieht man ein Foto von einem Embraer Fanon 300, das ist ein super, Lied, ein super Privatjet, der einfach da 2013 in Minneapolis fast total Schaden gebaut hat. Und ich kann mir nur vorstellen, wenn wir gerade für Trainingszeitmillionär sprechen, also der, dem der Chat gehört, der Chef, hat wenig Freude. Also ich glaube, der hat andere Sorgen als trainieren die nächsten Jahre, weil das kostet wahrscheinlich die Reparatur fast so viel wie ein neuer. Und jetzt zur konkreten Frage. Könnte es sein, dass das fürs gesamte Leben gilt und natürlich auch fürs Training, dass wenn ein bisschen mehr Zeit wäre, ein bisschen mehr Leerläufe, 50% aller Fehler, aller Unfälle, aller Verletzungen, aller Überlastungen, ja, ich habe jetzt heute auch zum Beispiel 20 Minuten fürs Ausklettern investiert, vermieden werden könnte. Sven Albinus, deine Antwort drauf bitte oder deine Meinung dazu.
1: Dem stimme ich absolut zu. Das sind Erfahrungen, die habe ich selber schon machen können. Leider negative Erfahrungen, aber jetzt seit einiger Zeit wird das mit eingeflossen, dass eben wirklich sehr, sehr lange aufgewärmt wird und abgewärmt wird. Und das sind genau die Dinge, die ich bei vielen beobachte. Die kommen abends in die Kletterhalle gehetzt für eine Stunde, hängen sich ans Campusbord oder machen die überschwersten schwersten Boulder nach einer kurzen Aufwärmphase und nach anderthalb Stunden verlassen sie die Halle wieder. Und dann zwei, drei Monate später trifft man sie irgendwo und ja, mein Finger ist kaputt, mein Rücken tut weh. Und das sind so genau die typischen Fehler, die du jetzt aus der Luftfahrt als Metapher rübergeholt hast, wo ich sage, lieber gar nicht trainieren gehen, wenn ich nur eine Stunde Zeit habe oder im Prinzip die Stunde sinnvoller nutzen mit einem, mit einem Lauf an der frischen Luft, mit einer Stretching-Einheit, mit ein paar Yoga-Übungen und dann wenn das Zeitpolster mehr als zwei, drei Stunden hergibt, dann wirklich hart angreifen, sich ordentlich warm machen und dann kann man auch eine vernünftige Trainingseinheit machen.
0: Metapher ist gut, das sind knallharte Zahlen, die ich eben aus dem Sport so nicht fand. Und ich glaube wirklich, sich im Endeffekt aufs ganze Leben ummünzen lassen. Denn äh, Hauptthema ist natürlich heute auch nicht nur das Training selber, sondern das Leben als Trainingszeitmillionär und ich war jetzt zum Beispiel vorgestern einkaufen, das war der zweite Januar, jetzt werden viele denken, das ist ja, hat ja zu viel Zeit oder was, nee, ich sage euch, der Supermarkt war leer um die Zeit, wo ich da war, nur war ich halt um eine Zeit einkaufen, wo sonst irgendwie niemand einkaufen war und die ja, es war nicht bei der Arbeitszeit der meisten. Es war weit outside der Raschauer. Da waren einfach alle am Arbeiten. Und der Spaßbau, war es waren so viele Dinge im Abverkauf. Also, ich glaube, ja, ich bin hinterher da in 8. Stockhof. Das war fast der Trainingseinheit für sich, den 15-Kilo-Rucksack hier hochzuschleppen. Und. Also durchschnittlich habe ich 30% Rabatt gekriegt auf alles, weil natürlich über die Feiertage manches liegen geblieben ist und die Supermarktbesitzer immer Angst haben, dass es das schlecht wird. In Wirklichkeit speziell, wenn man Tiefkühltruhe hat. Aber ich habe auch bei einem Trainingslager bei Clarence Bass gelernt, dass zum Beispiel zwei Kühlschränke eine sehr gute Investition sind. Ja, deine Meinung, zur rechten Zeit, am rechten Ort? Geld verdienen ist das eine, wenig Geld ausgeben, das andere Geheimnis glaube ich oder im Endeffekt seit dieser Minute kein Geheimnis mehr, Ausgesprochene Geheimnisse hier auf Bauer C des Trainingszeitmillionärs dasein da sein. Wie sind da so deine Erfahrungen die letzten Jahre Sven Albinus?
1: Ja, das ist eine meiner Hauptlebensstrategien, sonst könnten, <lacht> sonst, sonst könnten wir so gar nicht existieren. So kenne ich
0: dich auch in Dortmund, noch, aber <lacht> ja. gerne im Detail. Also du bist absolut top ausgerüstet, also wenn man dich sieht, kann man wirklich sagen, du hast absolute Schweizer Markenkleidung, ohne eine Marke zu nennen an, du bist also oft, also auch was die Hard- und Software angeht, das hatten wir im ersten Teil schon, du bist auf allerhöchstem Niveau, nur... Wenn ich dich oft im Detail danach gefragt habe, habe ich festgestellt, ähnlich wie ich, du zahlst normalerweise nie den, nicht einmal den Straßenpreis, geschweige denn den Normalpreis im Laden.
1: Warum nicht? Weil es einfach nicht nötig ist. Es gibt immer Mittel und Wege, auch, auch für jedermann, der am Anfang vielleicht noch nicht über die Kontakte verfügt, zu Herstellern oder zu Händlern. Ich bin hier zum Beispiel jetzt in Zürich, Ich habe äh, in beiden Kletterhallen gibt es einen Pro-Shop, da bin ich mal durchgegangen, da könnte ich mich von oben bis unten neu stylen und alles zum 50%, weil gerade Abverkauf ist und das habe ich auch schon im Internet festgestellt wenn ich nicht 100% auf eine Farbe oder auf eine Marke festgelegt bin, kann ich mich in kürzester Zeit ausrüsten für die Hälfte des Geldes. Und oft lohnt es sich einfach, sich auch über, zum Beispiel auch beim Flügen mache ich das generell, gibt es so Preisscanner, die einfach einmal die Woche die Flugrouten abscannen und einem eine E-Mail schicken. Und ich denke, sowas gibt es auch bei diversen Online-Händlern, wo ich einfach gucken kann, wann die Preise gesenkt werden, wann es Aktionen gibt, wann es Rabatte gibt. Und auch so für den Alltag habe ich das festgestellt, sowohl in großen äh, Ladenketten, wo man Lebensmittel kaufen kann, also in großen Supermärkten, wie aber auch bei uns um die Ecke in den kleinen Biomärkten. Es gibt immer was, ich kann zu jeder Zeit kommen, es gibt immer was zum halben Preis oder zu 30, 40 Prozent gesenkt und wenn es bei mir in den Ernährungsplan passt, greife ich natürlich zu und da sind natürlich ein großer Kühlschrank oder zwei Kühlschränke Gold wert.
0: Sven, hast du eventuell ein paar internet Denn ich habe hier, ich bin eben kein App-Man, ich habe nach wie vor mein Coaching-Handy, das keine Apps braucht. Aber ich habe einige Apps gefunden, also in Empfehlungen einer Fachzeitschrift der E-Media. Und zwar heißt es da beispielsweise die Hotelsuche, HRS, sowie die Mitfahrgelegenheit, also Schauer-App, die heißt so. Dann gibt es Kajak, mit Y geschrieben in der Mitte. Und dann gibt es noch Couchsurfing-Travel-App und das nicht ganz Unbekannte und auch nicht ganz Unumstrittene. Da gab es in Berlin, glaube ich, schon Aufstände, weil manche das im großen Stil betrieben haben, also irgendwie Wohnungen kaufen und dann über Airbnb, Air Bed and Breakfast zu vermieten. Und ja, also das gibt es auch als App. Ist das was wert, was ich gerade gesagt habe? Gibt es für dich noch was zu ergänzen? Oder ja, ruhig auch raus mit der Sprache. Was sind deine favorisierten Flug Reise, weil ich weiß, auch du bist jemand, der Mitfahrgelegenheiten beispielsweise nicht nur selber, ja, genutzt hat, sondern auch angeboten hat. Und ich glaube, ein, zwei Mal bist du Trainingslager nach Dorme gekommen, und hast dir die Handy gerieben und gesagt, ja, die ersten zwei Nächte Landessportzentrum sind einmal schon wieder finanziert. Und dein Honorar, Jürgen, da schauen wir auch. Das wird bei der Rückfahrt noch teilweise reinkommen. Ja, wie schaut da bei dir aus? Mit konkreten Tipps, wenn wir jetzt gerade bei Reisen sind, zu billiger Reisen, billiger Buchen.
1: Ja, Den Dingen, die du genannt hast, kann ich voll zustimmen, die nutze ich auch. Was ich die über die Jahre festgestellt habe, ist, sich auf eins zu versteifen, ist manchmal nicht wirklich der ja, goldene Weg. Gerade bei Flügen hat sich herausgestellt, dass man quer durch die ganze Bank recherchieren sollte. Also ich habe zum Beispiel Skyscanner momentan aktiviert. Ich gucke aber parallel auch auf lastminute.com, auf svudu, auf flüge.de und kontrolliere halt immer, weil ich festgestellt habe, dass die Preise immer teilweise unterschiedlich sind und bei vielen Agenturen auch teilweise auf Preise von normalen Airlines nochmal kräftige Rabatte vergeben werden, gerade wenn ich zum Beispiel, was ich im ersten Teil schon gesagt habe, wenn ich Gabelflüge nutze, um einfach billiger zu reisen und dann den Aufenthalt dementsprechend sinnvoll zu nutzen. Und was ich auch noch ergänzen möchte, ist neben der Mitfahrgelegenheit, ob ich sie nun als Fahrer nutze, indem ich mich halt refinanziere über meine Mitfahrer oder ob ich einfach nur günstig reise, indem ich mitfahre, sind natürlich, ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt in Österreich ist oder in der Schweiz, aber auf alle Fälle in Deutschland sehr, sehr beliebt und sehr stark im Kommen sind natürlich die ganzen Reisebusse. Dort kann ich für ja, teilweise 5 Euro, also ich fahre sehr oft nach Berlin zum Flughafen oder nach Leipzig, einfach in andere Trainingshallen und da kann ich, wenn ich ein bisschen vorher buche, einfach für 5 Euro hin und her reisen. Und das ist schon einfach, also so günstig gibt es es überhaupt nicht.
0: Da gibt es so Busreiseportale, Busreiseportal, ich das gerade im Kopf? Ich meine, wir moderieren das ist jetzt im Januar. Es kann sein, dass sich im Juli natürlich ohnehin schon einiges geändert hat, aber...
1: Check, check my bus nutze ich. Check also, my, ich my
0: bus, genau, das war es. So eine gelbe Seite. Ja. Ein Tipp, speziell gut für Großstädte geeignet, weniger für... Verbindungen in Kleinstädte, also es kommt in Österreich auch noch, also meine Mutter wohnt da im Schwarzwald, hat einfach auch gemeint, das Problem ist zum Beispiel nach Stuttgart zu kommen, dann allerdings wäre es möglich bis Bregenz oder Lindau durchzufahren und zum Beispiel für Lindau, wenn jetzt immer ein Trainingslager zu mir plant oder irgendwas, ist natürlich auch eine Zugverbindung, Sven, du weißt, das ist natürlich nur ein Katzensprung, 20 Minuten höchstens.
1: Ja, Züge würde ich auch noch gerne was ergänzen wollen. Jo. Da habe ich letztens festgestellt, dass man sowohl innerhalb Deutschland als auch direkt äh, nach, in die Schweiz für sehr, sehr günstiges Geld reisen kann. Also ich bin mal nach Hamburg gefahren, Hamburg-Dresden, das sind über 400 Kilometer für 29 Euro. Ich muss zwar vorher buchen, das ist klar, aber wenn ich mich ein bisschen organisiere und meine Trainingslage oder meine Aufenthalte oder meine Reisen dementsprechend vorab plane, drei, vier Monate, dann kann ich auch auf solche günstigen Angebote zurückgreifen. Und das hatten wir auch im ersten Teil. Man kommt heutzutage sehr, sehr günstig nach Zürich, von Berlin, von Dresden und ich denke auch von anderen Städten aus Deutschland. Und von Zürich braucht man anderthalb Stunden mit dem Zug nach Dornbirn. Und ich glaube, ich habe mal geguckt für zwischen 30 und 40 Schweizer Franken. Also das sind alles Preise, die sind einfach machbar.
0: Also, was ich in Bezug auf Zug ergänzen darf, sicherlich kein Geheimtipp. Einfach mal durchreden: Vorteilskarten nutze ich seit Jahren und kostet einmaligen 100er im Jahr oder sowas. Also weniger wie als die Vignette. Soweit ich weiß in Österreich, weiß ich gar nicht mehr, was die kostet. Aber weniger als die Vignette und im Endeffekt, ja, einfach tolle Geschichte. Da habe ich halber Preis normalerweise auf die zweite Klasse. Ja, das nur zur Info weil man nur ein, zwei Fahrten, also ich habe oft schon mit einer einzigen Fahrt, zum Beispiel nach Mitterdorf zu einem Ölcup, die Vorteilskarte wieder reingespielt gehabt. Das ist also sofort wieder refinanziert. Und Frühbuchungen ohnehin, äh, Vorteilstickets, oder, oder zum Teil gibt es noch einmal Rabatte, also noch einmal 50 weniger, das ist crazy. Das ist Einzige, was dann fehlt, ist die Umbuchmöglichkeit. Also da sich wirklich im Internet zu informieren und früh genug buchen, wie Sven auch sagt, und teilweise auch ein bisschen die Randzeiten. Also speziell ich bin am Frühaufsteher, da einfach mal irgendeine Mondzeit eintippen, zum Beispiel 4 Uhr nachts. Und dann kommt der erste Zug von mir aus um 5.25 Uhr. Und den kriege ich aber dann noch mal um die Hälfte, weil da fährt einfach sonst kein Mensch damit. Und ähnlich ist bei den Flügen. Ich habe jetzt auch zum Beispiel bei Intersky, der letztens in der Sendung zitierten Airline, die hier Friedrichshafen anfliegt einmal gecheckt, wie das wäre, von den deutschen Städten hierher zu fliegen. Ich habe sogar, ja so nicht last minute, sondern einfach ganz normal so die nächsten drei, vier Wochen zahlreiche Tickets gefunden, wo ich um 99 Euro um 18.30 Uhr zum Beispiel in Friedrichshafen gelandet wäre. Und das ist nicht wirklich am Mondzeit, das ist nicht mitten in der Nacht. Also da bin ich um 20 Uhr spätestens am Landessportzentrum beispielsweise.
1: Ja, ich möchte unbedingt noch zwei Tipps ergänzen, die mir erst letztens so bewusst geworden sind. Habe ich in der Zeitschrift eines großen deutschen Automobilclubs gelesen. Und zwar einmal heißt die Seite freifahrt.de mhm. und eine weitere Seite ist wonwego.de. Und dahinter verbirgen sich jeweils Autovermietungen, die quasi ihre ja, Rückführung, Wagen, Also wenn ein Wagen irgendwo gemietet worden ist, Oneway und wieder zurück muss zu einer anderen Station, das bieten die im Internet an und das kann man quasi teilweise sogar inklusive Sprit kurzfristig buchen. Und so kommt man zum Beispiel für ohne Geld einfach von A nach B, teilweise Berlin, Dortmund habe ich gesehen, sind so Strecken, die stark frequentiert sind. Und München, Berlin habe ich gefunden, selbst von Dresden gibt es eine ganze Menge Sachen, wo ich im Prinzip einfach nur kurzfristig mich melden soll. Ich muss 18 sein, ich brauche einen Führerschein und ich bekomme quasi ein nagelneues Auto von der Autovermietung und kann das von A nach B transferieren. Und wenn ich ganz, ganz clever bin und habe eine App auf meinem Handy, kann ich, wenn ich die Fahrt gebucht habe und auch quasi die Bestätigung bekommen habe, habe ich meistens noch 24 bis 48 Stunden Zeit, um bevor es losgeht und kann in dieser Zeit noch auf einem der einschlägigen Mitfahrtzentralportals die Mitfahrt äh, einstellen und kann dort sogar noch den in ein oder anderen Euro ja, verdienen oder halt im Prinzip einfach mir als das Reisebudget aufbessern. Also das sind so noch zwei ganz heiße Tipps, die mir jetzt auch erst ganz neu äh, quasi bewusst geworden sind oder bekannt geworden sind.
0: Also, OneWayGo war das. OneWayGo.de one und Freifahrt.de. Alles klar. Gut. Dann sind wir beim Ende des lustigen Teil des Podcasts. Nee, ein letzter guter Tipp geben. Dann kommt wieder eine böse Studie von Jürgen Reis. Die China Phones und die China Tablets und die China Legends von. Microsoft gesprochen habe übrigens sehr wohl ein Riese, den man im Auge behalten sollte, auch in Bezug auf Google-Konkurrenz und Co., die lassen noch nichts anbrennen. Also vor mir liegt, ich habe am Presseausweis gerade eine aktuelle Pressemeldung, die heute reingeflattert ist. Die haben einen weiteren App-Dienst gekauft für ja schlappe 200 Millionen Dollar, man gönnt sich ja immer alles. Jetzt gestartet ist soeben auch der Skype-Übersetzungsdienst, wo ich auch ja, gespannt bin, ob es da eventuell schon mal für Skype simultan übersetzte Podcasts gibt, aus dem Russisch, Japanisch, was auch immer, spanischen Raum, alle Sprachen, die ich nicht spreche, <lacht> wie, der, ja, wie das rüberkommt, ob man das brauchen kann für Podcasts, vielleicht bis Mitte Jahr tatsächlich, es soll so ein Art der Riesenhirn sein, ein digitales, das halt lernt und lernt und lernt und lernt. Wir können uns Gott sei Dank noch live unterhalten, Sven, aber ich bin gespannt, was daraus wird, also Microsoft im Auge zu behalten. Neben den üblichen Verdächtigen wie Google, die der Sven Albinos natürlich auch genannt hat, vermutlich derzeit der beste Kalender und natürlich Apple, Facebook und Co. Ist es wert? Und noch ein Tipp, bevor ich jetzt noch zur Hardware komme, bezüglich der Datensicherung. Du bist in der Schweiz, Sven, und voila.com ist auch in der Schweiz, ist der sicherste Cloud bei Haloutin Media, Sicherheitstest. Ich meine, Andy Winter sagt immer, die NSA kommt überall rein, aber schließlich sind wir kein Schwerverbrecher oder keine, ja, im Endeffekt auch keine Diplomaten. Also wenn ihr einigermaßen normale Daten sicher in der Cloud speichern wollt, dann ist das, glaube ich, ab 99 Cent pro Monat, das Geld auf jeden Fall wert für 5 GB. habe jetzt derzeit die aktuelle Zahl von mir, eventuell ist es ja schon mehr und oder günstiger bis Mitte Jahr. Aber Wuala, also .com, nennt sich dieser Cloud-Speicher, der einfach zuerst an sich ist. Und last but not least eben jetzt zur Hardware, Tablets, Smartphones und auch MP3-Player gibt es teilweise sehr, sehr gute china -Kopien. Oder auch aus Japan und so weiter von nicht namhaften Firmen, ich sag's einfach mal so. Und die haben teilweise auch, also unter vorgehaltener Hand sagt man teilweise, sind... Aus steuerrechtlichen Gründen, die haben das Vertriebskonzept der Auktion. Das heißt, ist mir selber schon so gegangen, nur hat es mich nicht interessiert oder interessiert es mich immer noch nicht, weil mein Smartphone hier sehr gut Dienste tut und sehr sicher ist. Äh, man wird eingeladen über Facebook und Co zu den Auktionen oder kann sie da vermutlich auch irgendwie über Google seine E-Mail-Adresse deponieren, Interesse bekommen, wird man halt eingeladen und man muss halt dann auch wieder zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Also Trainingszeit-Millionäre haben definitiven Vorteil, wie das halt bei eBay und Co. ist. Und dann wird das auch steigert und das wurde auch, also wenn ich jetzt gerade bei der e media bleibe, getestet, aber auch von der CD wurde es getestet. Also da kriegt man das Gerät, kein Problem, im Paketdienst. Und das Ganze hat oft Leistungsdaten eines aktuellen iPhones oder Samsung Phones oder was auch immer. Und auch von den letztens genannten Tablets und Laptops gibt es China Ware und die ist leistungsmäßig oft on top und kostet circa die Hälfte. Das wollte ich jetzt noch mitgeben. Das sind also heiße Tipps, wo einfach, ja, also es scheint alles legal und sicher zu sein. Also es haben wirklich Fachzeitschriften mehrfach getestet. Die habe einfach immer wieder darauf gewartet, dass irgendwo mal ein kompletter Müll rauskommt. Nee, nicht wirklich. Es sind oft normale Betriebssysteme drauf. Also da brauchst du kein, ja, das telefoniert nicht nach Hause, vor allem noch einmal. Wer kein Geheimagent ist, glaube ich. Und das, ich meine, die Daten sie halt im Internet oder mit Smartphones sind auch nicht immer zu beachten. Aber ich hatte jetzt also persönlich hätte wenig Bedenken und würde jetzt einfach sagen, wenn ihr Trainingszeit-Millionäre seid, kann da am Ruhetag natürlich, ja, 300 Dollar sind 300 Dollar, die immer Spaß werden.
1: Ja, absolut. Also ich kann ich nur zustimmen, dass es heutzutage oft, und das ist nicht bloß bei Hardware, das ist genauso bei Kleidung oder bei anderen Anschaffungen, die höherpreisig sind, oft gibt es, von anderen Herstellern, ob das nur unbedingt aus dem asiatischen Bereich ist, äh, teilweise auch aus dem osteuropäischen Bereich, gibt es sehr, sehr gute Kopien, die völlig ausreichend sind. Man muss immer gucken, will ich einfach nur cool sein oder brauche ich einfach nur ein Produkt, was das die Leistung oder die, die Dienstleistung bringt, die ich wirklich brauche? Und dort kann ich wirklich extrem auch äh, Geld sparen.
0: Nee, also im Rahmen von mir hat da so äh ja, ich habe zuerst gemeint, das sei ein iPhone, war es nicht, das war ein bisschen größer. dann haben einfach gesagt, nee, ist eine China-Kopie, die hat er irgendwie über Costa Rica oder wie auch immer. ich ist ja halt total egal, Hauptsache ich es das. Und noch einmal, der Zoll hat keine Mucken gemacht und es schien alles okay gewesen zu sein. Und mein äh, Favorit habe ich letztens genannt, der Blackberry. Den gibt es übrigens für alle, die eine größere Hosentasche haben, jetzt vermutlich auch schon mit IA in einer größeren Version. Also für alle, die zehn Fingersystem tippen können, glaube ich, sind einfach Tastaturen sehr gut. Es gibt auch Mehrfach Versuche, dass die Leute einfach viel schneller und mit weniger Fehler am Weg sind als mit Touchscreens oder Touch Tastaturen. Ich kenne das ja aber meinem, das hat beides. Also es hat eine normale Taschatur und eben die Tachi-Tachi. Wenn ich mit dem Tachi-Tachi arbeite, zum Beispiel wenn ich Magnesium an den Fingern habe, das kann ich kicken, da mache ich Fehler ohne Ende, also eine SMS zu schreiben, bei mir zum Beispiel gar nicht dran zu denken. Und der Passport, also nochmal, der ist quadratisch praktisch gut. Und ist von mir auch ein Tipp, den ich derzeit favorisieren würde. Also wenn ich ein neues Form brauchen würde, um unterwegs besser arbeiten zu können. Gut, langer Satz, kurzes Ende. Nochmal der normale Teil, der witzige Teil des Podcasts ist beendet. Sven, du weißt, was jetzt kommt, denn du hast einen kleinen Sendeplan vor dir. Die Zahlen der Unglücklichkeit in Deutschland. Wir haben es ja letztens gesagt, dass wir Platz 19, ja, Deutschland... Im Endeffekt nicht unbedingt, auch Österreich muss sich da nicht viel äh, drauf ausmalen. Die sind zwar ein paar Plätze voraus, aber uns voran liegen einfach beispielsweise südamerikanische Nationen oder auch teilweise Nationen aus Nordeuropa, die einfach wesentlich glücklicher sind und teilweise weniger verdienen. Zumindest bleibt ihnen weniger. Und Sven, wir haben ja letztens darüber diskutiert bezüglich Wende und Co. Ich habe tatsächlich Zahlen gefunden, die gehen also im September 1945, kleine Geschichtsfrage. Sven war was
1: im September 1945? Ja, Boah, da hast du mich jetzt auf den falschen Fuß erwischt.
0: Ja, ich war auch schlecht in Geschichte. Ich habe es heute auch nachgelernt. Ätsch. Das Ende des Zweiten Weltkriegs eingedeutet durch die Kapitulation Japan. Okay, gut, und von dort weg gibt es keine Glücksstudien. Nach der Frage, also wie glücklich seid ihr, hat man in Deutschland anscheinend erst in den 1970er-Jahren gefragt. Interessant, gell? Aber für Geld, für Geld haben sich die Deutschen immer schon interessiert, auch die Österreicher. Also man hat in Österreich und Deutschland festgestellt, dass Einkommen, Inflation bereits berücksichtigt, dass einfach der Wohlstand, kann man sagen, ist in der Zeit bis jetzt, was schätzt, um wie viel angestiegen
1: ja, Prozentzahl ist schlecht zu sagen, aber auf alle Fälle ist er stetig angestiegen. Das ist, lässt sich an ja
0: Faktor 4, vier, das Vierfache. In Amerika okay. übrigens Faktor 2. Warum 2? Deutschland in aller Ehren, aber hat Gott sei Dank den Zweiten Weltkrieg nicht gewonnen. Also ich glaube einfach, dass das einfach sehr einfach zu erklären ist mit der, ja, dass, dass es damals hier in Mitteleuropa natürlich sehr, 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 sehr tief stand um den Wohlstand. Okay? Und Japan? Auch eine Verlierer-Nation, aber aber auch immer, hat auf jeden Fall sogar den Faktor 6. Also die haben sechsmal mehr Wohlstand als nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Okay? Okay. Und jetzt wird spannend. Ich lasse jetzt mal Deutschland außen vor. Sven, ich kann einfach nur so viel sagen. Nach der Wende war das Glück ein bisschen höher. Vielleicht waren es so auf 20. Ich habe auch mitgekriegt bei uns, der Geschichtslehrer, der ist in die Stunde gekommen, als die Berliner Mauer fiel und hat gesagt, hey Leute, ihr seid so ignorant oder ihr seid so crazy, irgendwas in der Art, hat er gesagt. Ihr interessiert euch nur für die hip und merkt gar nicht, dass die Welt im Umbruch ist. <lacht> und ich habe gemerkt, es war eine gewisse Positivstimmung in der Luft und <lacht> alle haben sich gefreut um die Vereinigung. Aber ich glaube, schon ein Jahr später war es wieder so wie vorher. Kannst du sowas bestätigen?
1: Ja, das ist natürlich aufs Einzelschicksal, muss man das ganz genau abmünzen. Also, nee, ich das muss ist eine generelle Umfrage. Man hat da schon ja. ja jetzt mal ein paar tausend Dollar befragt. Es ist definitiv so, dass natürlich nach zwölf ja, Monaten oder nach 24 Monaten da die Aufbrauchstimmung äh, aufgebraucht war und ganz, ganz viele Leute natürlich ohne Arbeit dastanden. Und das war natürlich eine Sache, die für uns Ostdeutsche völlig unbekannt war. Äh, das gab es äh, über die ganzen Jahre in der DDR überhaupt nicht, dass man keine Arbeit hatte. Und daher wusste man auch mit der Situation nichts umzugehen. Und das war natürlich schon äh, physisch ein ganz tiefer Schlag bei ganz, ganz vielen Familien und oft hat es nicht bloß eine Person betroffen in der Familie, sondern meistens auch äh, beide. Das hat sich dann auf die Kinder äh, natürlich ru runtergebrochen. Und das waren schon schwere Zeiten, bis äh, so sage ich mal, die meisten dann mit der neuen Zeit und mit den neuen Möglichkeiten zurechtgekommen sind. Also da gebe ich dir 100% recht. Die Erfahrung habe ich oder die Beobachtung habe ich auch gemacht. Ich war noch sehr jung damals, also 15, 16 Jahre. Habe aber die Beobachtung gemacht, äh, wie viele Eltern von Freunden und Bekannten damit zu kämpfen hatten mit der Situation.
0: Ja, und schwere Zeiten haben definitiv auch die Japaner anscheinend immer schon gehabt. Ich weiß nicht, ist das irgendwie der Amasachi, der also bei uns auch schon bei warcraft C war, die derzeitige Nummer 1 der FSC World Ranking-Aufstellung, soweit ich weiß. Sven, kannst du mir gerne korrigieren, wenn ich falsch liege. Aber unter den ersten drei ist auf jeden Fall. Ich denke, er hat recht, wenn er sagt, das ist kein typischer Japaner. Denn lautes Aussagen von Flo Murnig, also dem österreichischen Redakteur, Kletterer und auch Routensetzer, der ihn besucht die mehrere Wochen, in Japan dort direkt bei seiner Freundin Akio auch wohnte, die übrigens auch im Boulder Weltcup alle Register habe Ich die Rangliste vor mir. Nicht, aber es tut da nichts zur Sache, ist auf jeden Fall ständig in den Top 3 am Weg. Er hat gesagt, das ist kein typischer Japaner, denn er schläft ja 10 oder 12 Stunden. Also ab und zu kommt man vor, ist im Endeffekt die japanische Version vom Jürgen Reis. Er klettert halt so viel er kann, er hat Spaß am Leben, er schläft so viel er will und er ist einfach glücklich. Noch was hat er gemeinsam? er gibt sich mächtige... Carb-Loadings, ich zwar heute mit Bioback Bischof Vollkornbrot, eher mit Reis, aber er isst sehr gerne und er schaut auch immer sehr, sehr fit aus, also ständig in Also ich bin jetzt im Podcast übrigens mit absoluter Peak-Form, ist die längste x peak phase meines Lebens, glaube ich. ich, habe derzeit, ja, also ständig seit Monaten, kann man sagen, unter 5% Körperfettanteil und bin in einer super Form. Selbst der heutige Tag war jetzt wohl jetzt nicht überdurchschnittlich, aber war einfach sehr, sehr gut in der K1, vor allem das Erlebnis, ich komme dann auch noch dazu, aber das Erlebnis hat natürlich auch Florian Murnig in Japan gehabt Denn jetzt halte ich fest, Sven. Es ist nämlich so, dass die Japaner sehr wohl wissen, wohin mit dem Geld, darum brauchen sie auch sechsmal mehr als 1945 natürlich, denn die haben, also bei uns, ich kann mich erinnern, irgendwo gibt es so eine Toilette, wenn man da aufsteht, dann desinfiziert sich die Klobrille, kommt der ich bekannt vor, gibt es in der Schweiz eventuell auch, an ein, zwei tollen Stellen, okay? Jetzt folgendes, die Japaner, da brauchst wenn du, wenn auf die Toilette gehst, eine Gebrauchsanweisung, hat der Flora geschrieben, denn die Toilette hat eine beheizbare Klobrille und vom Rest, erzähl jetzt da gar nicht, also die haben das Beste vom Besten. Wenn du da dein WLAN verwenden willst mit deinem Smartphone, wirst du nicht beikommen, Die haben selber viel was Besseres gemacht. Die haben also das Ultimative, nur brauchst du halt einfach ein japanisches Gerät dafür. Dann aber nicht glaub, sie also haben auch die schnellsten S-Bahnen, die besten, also einfach das Beste vom Besten, was sie besser machen können als der Westen. Nicht, dass ihr jetzt aber glaubt, ja dem fehlt denen aber das Westliche. Uh -uh. Die haben die Millionenshow importiert, die haben McDonalds, die haben alles. Die haben alle Register gezogen. Es gibt Golf, es gibt Konsumartikel aus dem Westen, alles wird geboten. Und wie gesagt, wer will Millionär, gibt es in japanischer Form on top. Jetzt frage ich mich einfach, warum sind die definitiv ein ganzes Stück unglücklicher? Richtig gehört, unglücklicher. Wenn man auf der Straße fragt, wie geht es euch? Ja, ich meine, ich wäre auch unglücklicher, wenn ich zwölf bis 16 Stunden arbeiten würde pro Tag und vier bis sechs Stunden schlafen pro Nacht. Oh, und Training, ein Training ist ja da gar nicht zu denken. Aber warum liegen die abgeschlagen und im Endeffekt gar nicht so weit weg von den Indern oder den Tschechen oder den Moldawiern? Das ist ja crazy, nicht? Mhm. Was geht da vor? Sind das die Auswüchse? kann sowas eben auch oder findet sowas teilweise schon bei uns statt. Sven Albinus, deine Eindrücke zu diesen, ja es sind wieder mal harte Fakten, also ich habe hier nichts aus der Luft gegriffen, gerne nachrecherchieren oder sonst den Flo Murnik noch einmal anhören hier bei PowerCast.de. Da gibt es eh ein, zwei Aussagen, von ihm auch in die Richtung. Also er hat der Culture Flash, hat er hier die Episode in der Climax, die heute vor mir liegt, hat das genannt und er kann man echt gut vorstellen, dass du erst mal denkst, was tun denn die? Crazy. Übrigens, ein Eintritt in der Kletterhalle kostet 40 Euro. Wow.
1: Das ist ja fast so günstig wie bei uns hier in Zürich. Nein, Spaß beiseite. Ja, das ist eine Kultur, die habe ich leider noch nie so richtig verstanden. Und ich habe noch nie das Vergnügen gehabt, in Japan dort gewesen zu sein. Das steht sicherlich mal irgendwann die nächsten 10 oder 20 Jahre auf dem Reiseplan. Das würde ich mir schon mal gerne anschauen. Das, was ich aber weiß, oder was man durch die Medien weiß, ist das, was was das bestätigt, diese Studie, dass die Leute halt äh, 12 bis 16 Stunden arbeiten, das meistens sechs Tage die Woche oder manchmal sogar sieben Tage die Woche und Urlaub haben sie, glaube ich, 10 oder maximal 15 Tage. Also im Vergleich zum Westen die Hälfte der Urlaubszeit.
0: Theoretisch,
1: und, äh, wenn ich da gar was
0: ergänzen darf. Den Thomas, meinem Freund, den ich gestern beim Spaziergang wieder befragen durfte, der letztens im ersten Teil schon Aussagen geliefert hat zu den ex gus staaten Du erinnerst dich, Sven? Ja. Er meinte, es ist eine Sache der Ehre. Und zwar nicht nur eine Sache der Ehre, dass man wohl einfach nach der Plus-Bouldern, der Sachi hat das so gemacht, am Ende vom Tag noch mal klettern, wenn man davor die Matte gestreift ist. Das gehört einfach zur japanischen Ehre. Sondern, also das finde ich nicht cool, das mache ich auch ab und zu, sondern, dass man in Pension geht und einem das von der Familie, und jetzt halte ich fest, hoch angerechnet wird, wenn man x Tage Urlaub auf dem Konto hat, die dann zerfallen. Also nicht, dass man die Familie hat da was davon, also dass es das ausbezahlt wird oder irgendwas, nee, der Mann hat einfach dann einen hohen Status in der Gesellschaft der hat quasi seinen Urlaub dem Unternehmen geschenkt. Aber jetzt noch einmal. ist teilweise in Deutschland, der Schweiz, in Österreich, Sven, einfach deine Eindrücke? Sind wir da so weit weg? Deine Meinung dazu, bitte. Ja, wir schon, aber du ja. weißt, wovon ich spreche. Wir sind meilenweit davon weg und die Zuhörer oft auch. Aber jetzt einfach, der ist wieder einmal ein Bock hast in der Kategorie, einfach zum Nachdenken. Wo fährt der Zug hin?
1: Also ich denke, dass wir nicht so weit weg sind. Das muss ich hier leider so ganz provokativ in den Raum stellen, denn wenn ich das beobachte, ich auch nicht,
0: weil arbeiten kann man äh immer und immer mehr Leute nutzen die Gelegenheit immer zum Arbeiten, zum Geldscheffeln, zum Urlaubscheffeln, was auch immer scheffeln, sche hauptsache scheffeln. Und ein kritischer Freund hat einmal gesagt: Schaffer, Schaffer, Häuslebauer. Eins möchte ich wissen: Was erschaffen die? Denn er definiert das Wort schaffen als erschaffen. Und wenn ich was erschaffe, ist okay. Nur schaffen, um zu schaffen, da ist bei mir einfach die Sendung mit den drei Fragezeichen im Hirn.
1: Ja, das ist halt... So, die deutsche Mentalität oder oft in, in vielen Bereichen. Und leider ist es halt so, dass die Leute zum Beispiel für ihr Haus arbeiten, um das abzubezahlen. Und dann stellt man fest, wenn man kurz davor ist, es abgezahlt zu haben, dass es vom Preis her gesunken ist, dass die Kinder es nie wollen. Und dann stellt sich die Frage, ob man das, warum man das jahrelang gemacht hat. Und ja, es ist halt eine schwierige Situation für die Menschen, aber vieles kann ich nicht nachvollziehen und was du gesagt hast oder was man, die, die These, die ich gerne noch in den Raum stellen würde, wir sind vielleicht für den, auf dem ersten Blick auch zu den Japanern ein ganzes Stück weit weg, weil in Deutschland, gerade wenn man vielleicht im öffentlichen Dienst arbeitet oder so, die Leute haben ja teilweise 30 Tage Urlaub, aber was die meisten Tage überhaupt nicht mitbekommen ist, wenn man zu so die Medien studiert, dass jedes Jahr kommt ein Jahr mit auf die Rente drauf, also wir waren mal bei, bei ja teilweise bei 60 Jahren Rente, also auch vor Ruhestand, was vor 10 Jahren noch völlig normal war. Wenn ich heute die Medien lese, äh, da sind wir nicht mal bei 65 Jahren, da sind wir nicht mit Rente mit 67 Jahren, sondern ich habe jetzt aktuell bei ndv lesen dürfen, dass intern bei unserer Regierung in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in der Österreich und der Schweiz ist, schon darüber geredet wird, dass aufgrund des Fachkräftemangels und der gesamten Situation Rente erst mit 70 möglich sein wird. Und ich denke mal, in 20 Jahren, da reden wir vielleicht noch äh, über Rente mit 75. Und, und da denke ich mal, äh, sind wir ganz nah an den Japanern, wo es einfach darum geht, arbeiten, 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 um so lange wie möglich dieses System aufrechtzuerhalten. Und äh, das hat mit selbstbestimmtem Leben überhaupt nichts zu tun.
0: Wobei es Sven, das ist gerade ein interessantes Thema. Da steige ich jetzt gerade kurz drauf ein. Meine Sozial- und Krankenversicherung der Selbstständigen in Österreich diskutiert derzeit und es ist, ja... Schaut aus, dass das was wird? Also die belohnen zum Beispiel Sportler. Also ich bezahle nur 50% der Selbstbehalte, weil ich einfach fit bin. Muss da einfach eine Art der Sportärztliche Untersuchung machen jedes Jahr. Aber das ist für mich natürlich absolut easy. Es ist, ist nur eine Formalität, kann man sich eh vorstellen. Aber es wird auch diskutiert, dass die Pensionsversicherungsbeiträge zukünftig freiwillig bezahlt werden können. Richtig gehört, freiwillig. Und für mich ist da auch ein Clarence Best. Oder ein Jack LaLaine beispielsweise, ein Vorbild, der im Endeffekt das Ganze genauso gemacht hat, wie bereits im Mittelalter ein nicht ganz unbekannter Leonardo da Vinci. Dessen Glaubenssatz war, selbst als er, also da war irgendein blöder Unfall, hat er hat sich schwer verletzt, ich glaube sogar die Hand verloren, selbst nachdem er körperlich behindert war, hat er gesagt, eins was ich nie aufhören möchte, ist nützlich zu sein. Und ich habe wir jetzt auch gedacht, also schon mehrfach gedacht, wie der Clarence Bass, Ab und zu, ihm und so wie ich es jetzt auch tue, zwei, drei Tage in der Woche coachen, ab und zu ein Trainingslager geben. Hey, wenn ich das mal nicht mehr kann, dann will ich eigentlich auch nicht von einer Pension leben. Dann ist es vielleicht wirklich Zeit, ins nächste Level zu wechseln oder was auch immer. Wie ist deine Meinung? Weil ich kann mir vorstellen, du checkst das Pensionskonto jeden Tag und freust dich deiner... Ja, wie viel kriegst du mit 60 Jahren? He?
1: Also, auf meinem aktuellen Rentenbescheid steht irgendwas, also es ist nicht immer eine dreistellige Zahl.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, geht sie da, mit der Inflation geht sie da einen
1: Einkauf pro Monat aus, <lacht> muss ich aushelfen. Ich glaube aber nicht, dass du dir Sorgen machst. Nein, absolut nicht und ich möchte da auch wieder bei dir aufgreifen, den Ball, den du mir zugeworfen hast. Ich kann jeden nur empfehlen und oft ist es ja so, Leute, die jetzt in einem Angestelltenverhältnis stecken und gerne anders sein wollen oder raus wollen aus der Tretmühle, ich kann jeden nur empfehlen, sucht euch eine Tätigkeit, sucht euch ein Hobby, so wie du es gesagt hast, dass man mit 70, 75, was man mit 80 noch ausführen kann, einfach nützlich zu sein, sei es Pflege, sei es Coaching, sei es was auch immer, um abhängig, unabhängig zu sein, von diversen Rentenzahlungen, weil wir wissen alle nicht, was auf uns drauf zukommt, was es geben wird von unseren Rentenkonten oder was auch immer. Und man macht sich natürlich mit einer Dienstleistung, die man erbringen kann, auch im hohen Alter, also gerade unabhängig von irgendwelchen körperlichen Dienstleistungen, macht man sich natürlich unabhängig vom System und hat immer die Möglichkeit zu überleben. Und den Tipp kann ich jedem nur geben, rechtzeitig und sei es nur als Nebenjob, man muss ja nicht gleich alle seine ganzen, ähm, sag ich mal, äh, oder seinen Job kündigen der, sondern sich einfach mal einen Nebenjob zu suchen und den über die Jahre aufzubauen dass man dann äh, neben der Rente immer noch die Möglichkeit hat eine Tätigkeit auszuführen die einem Spaß macht und die einem den ein oder anderen Euro wenn es denn da noch gibt oder eben einfach Geld bringt um zu überleben und sich dafür einfach unabhängig zu machen von dem System
0: oh, Geld bringt möchte ich jetzt auch gleich erweitern ich habe, da war mal so eine Art der Wirtschaftskrise, ich glaube 2011 oder sowas war das. Und ich habe meinen Vater besucht und ich hatte, den gibt es heute bei mir beim Ladetag, aber der BioBack hat mir einfach einen Leibbrot gesponsert und ich hatte den im Rucksack und ich bin zu meinem Vater ins Haus und habe einfach kurz diskutiert, wie er das mit der Wirtschaftskrise sieht. Und ich habe gesagt, Papa, ich habe das Gefühl, zum Beispiel dich, also er war damals schon in Pension. Ich weiß nicht, dir wird nie langweilig, du hast immer gute Ideen. Ich glaube, dass du immer so nützlich sein würdest, dass man dir einfach irgendwo nicht nur mit dem beschenkt, was du brauchst, sondern sogar mit noch mehr. Und er hat gesagt, du, er kann Reichgruppen machen, er kann alles Mögliche und ich spreche jetzt absolut nicht für Schwarzarbeit, das habe weder ich noch meinem Vater notwendig, aber im Endeffekt, Dinge schenken, auf hohem Niveau schenken, und einfach Spaß haben, das ist ja erlaubt. Und ja, plötzlich habe ich halt den Leibbrot rausgenommen und er hat darauf gezeigt und habe gesagt, ja, oh, schau, das ist ja eh der erste Beweis. Aber im Endeffekt ist es wirklich oft, wenn man ein gutes Leben lebt, also das ganze Anhäufen von Gütern, ich spanne es da dem bogenlabel weiter. Es ist eine aktuelle Studie rausgekommen, die haben einfach Leute befragt, die investiert haben, Sven, du hast vor Häuser, Autos und so weiter erwähnt, ich heute schon einen der irgendwie dann mit Totalschaden in der Wiese liegt, weil der Pilot einfach gehetzt wurde, eventuell sogar durch den Besitzer am Rücksitz, der hinterher einfach die Suppe auszulöffeln hat, dass Besitzgüter auf Dauer nicht glücklich waren, weil sie an Wert verlieren. Und jetzt aber zu den Erlebnissen, Sven, du bist in einem mehrwöchigen Trainingslager derzeit in der Schweiz sehr wohlgesonnen, ich kriege täglich Bilder von dir, hast mächtig Spaß da drüben, unweit von hier, ich habe heute einen geilen Tag gehabt, Puh, ich habe keinen Euro verdient, diesen du mal jetzt einfach Spaß, ich habe <lacht> überhaupt nicht an Geld nachgedacht, weil die K1-Kletter alle da, mit Sponsor von mir, Landesportzentrum, dasselbe, einfach Spaß haben, ich habe Top Zeit gehabt mit den Moosbruckers. Ich habe normalerweise die allermeisten Tage habe ich weder Kreditkarte, noch Bankomatkarte karte noch einen Cent bei mir. Nix. Es war einfach alles. Ich habe ein, zwei Kämpfer-Snacks, ich habe eine ganze Thermoskanne-Kaffee. Sven, du kennst das, ist immer noch dieselbe. Habe ich dabei gehabt, natürlich alle beglückt und einfach einen riesen Spaß gehabt. Und die Wissenschaftler haben festgestellt, Investment in Erlebnisse, und ich spreche da definitiv auch von Trainingstagen, von Trainingslagern, eventuell auch Wegkämpfe, Fotoshootings, Filmprojekte, was auch immer euch Spaß macht. Auch ein Urlaub fällt in die Kategorie, wenn ihr es nötig habt, nicht wie der Martin Gallagher um eine Wenigkeit für zwei Wochen, wenn er gesagt hat, ja, die haben gut reden, die haben jeden Tag Urlaub, ich nicht, ja, dann investiert es gescheit in Urlaub, als in ein, ja, irgendwas. Weil im Gegensatz zu den Wertgütern, die an Wert verlieren und ja, einfach früher oder später abgenutzt und kaputt sind, ist es so, dass das Hirn die Möglichkeit hat, also ihr könnt es einfach im Versuch machen, liebe Zuhörer. Schulanwoche, Skiwoche, Sportwoche, was auch immer, Woche in der Schule, da war sicherlich nicht alles Creme de la crème. Ihr seid nicht in einem 5 sterne hotel gewesen, ihr habt es ab und zu Mischgebaut gebaut, musst es ausbügeln, eben weil die Skipiste mal hoch trippeln, einen halben Vormittag lang, so ist es mir gegangen, nur weil wir Lärm gemacht haben in der Nacht auf einer Skihütte und das Hirn sagt nach wie vor, boah, das war eine geile Woche. Hey Jürgen, da hast du deinen ersten schleier tanzt in der Jugenddisco, das war absolut nur creme de la creme, das war das Beste vom Beste. Und in Wirklichkeit war es einfach nur ja irgendwas. Aber das Hirn hat die Möglichkeit, bei Ereignissen das Negative zu streichen. Und zwar in Albinos, also ich glaube die ganzen Dinge, die ich jetzt gesagt habe, Du wirst wahrscheinlich eh schon, ich sehe dich leider nicht, die haben kein kein o sondern nur Voice-OIP, aber ich sehe dich eh schon über die waren grinsen. Ich glaube, du kannst gleich einstimmen in den Chor, ha?
1: Ja, ich habe ein Smile auf einem riesengroßen, also ein Smile auf meinem Gesicht, ein riesengroßes Smile und ich möchte dazu nur ein Zitat gerne von Reinhold Messner in diesem Podcast äh, zitieren. Wow, danke schon mein Lieblingszitat, kommt von dir drauf. Ja, am Lebensende kommt es nicht darauf an, was wir haben oder was wir hinterlassen. Es kommt darauf an, was wir gemacht, was wir erlebt haben. Ich weiß heute, wovon das gelingende Leben abhängt. Mein Leben ist darauf ausgerichtet, nur zu tun, was ich gerne tue. Die Starken und Kreativen werden immer einen Weg finden. Ihren Weg. Wow. Das ist so motivierend, das hängt bei mir, das ist bei mir auf dem Handy, das hängt bei mir an der Metallwand. Das ist auch ein Zitat, was ich glaube die letzten Wochen so oft weitergereicht habe an andere Menschen, um sie zu inspirieren, um sie zum Nachdenken anzuregen und es passt wohl am besten jetzt zu deinen Ausführungen.
0: So sprach Reinhold Messner, schon mehrfach zitiert hier. Ja. Übrigens auch ein Mann, der im Endeffekt auch immer wieder gesagt hat, dass er nie was für Geld getan hat und ab und zu sogar und man ins Limit gegangen ist und einfach auch einfach Gas gegeben hat und dann hat oft wirklich was rausgeschaut. Ich habe heute den Soundtrack von der Big DS DVD wieder mal gehört, da auch die gitar compilation von Mark Protz ist ein Beispiel, dass einfach Dinge auf hohem Niveau schenken. Hey, das kommt immer zurück. Also ihr könnt die gitar compilation kann ich wirklich auch empfehlen. Es gibt in diesem Podcast kein Gewinnspiel. Es gibt einfach Ort vor drei, vier, fünf Tipps und das kostet zum Beispiel 0 Euro, könntest du beim Marc Prozzi anfordern. Es ist Gitarrmusik von einem absoluten Trainingszeitmillionärs künstler in Bezug auf Gitarre spielen, also das, was ich in Training investiere, investierte er seit er zwölf Jahre alt, ist mindestens in die Gitarre. Also 8, 9, 10 Stunden Gitarre spielen am Tag. Und da könnt sie einfach mal hören, was da rauskommt dabei. Es sind nur ein, zwei Best ofs dabei, war ich sehr stolz. Aus dem Big Days Soundtrack, also der Big Days DVD, wo so einen Soundtrack dazu gibt. Und ich habe mir an die Zeit wieder mal erinnert, Die war wirklich, boah, ich war relativ leer, relativ ausgebrannt nach dem Winter. Gell? Es war nicht nur finanziell ein grenzwertiges Projekt, weil es sich hingezogen hat ohne Ende. Und ich wollte aus Best of Best raus machen. Das ist einfach, ja, die DVD. Bin der dann der? Ich sage einfach, das Projekt werde ich ja nicht wiederholen. Ich habe auch mit Marco Moosbrucker heute drüber. Aber jetzt hinterher kann man echt drüber lachen. Das ist ein weiß dass selbst solche Projekte hinterher, wir haben uns beide heute halt ein Handshake gegeben und gesagt, ja, es war einfach eine coole Zeit. Es war eine coole Zeit. Aber Im Endeffekt sind wir beide. Ja, zumindest nervlich eine Zeit lang echt auf dem Zahnfleisch gekommen Es war es war einfach nur crazy. Und zwar ich glaube auch bei dir bei den Trainingslagern, rein faktisch ging es sicherlich von Anreise, Abreise, ja, hier im Big Country, allermeisten schon, korrigiere mir wenn es mal anders war, aber es ging sicherlich nicht alles super glatt, denn in der Türkei bin ich auch in den Luxus-Tempel untergebracht, wozu, zu inklusive ultra und ab und zu lieber am Arbeiten, wie du mir erzählt hast, wie ja, dass die Ruhetage gehören einfach genutzt, so wie es bei mir jetzt einfach auch so ist. Oder heute sogar in einem A-Tag. Es ist mir eine Ehre, euch diesen Podcast zu schenken. Aber ab und zu schenken und beschenkt werden, ist, glaub ich glaube ein guter Gedanke, oder? Und jetzt nochmal, solange es im Privatbereich und im kleinen Bereich läuft, ist es steuerrechtlich, also noch jetzt, wo wir die Sendung moderieren. weiß ja nicht, woher die Künstler da oben, ich sage jetzt jetzt mal so, in Zukunft das irgendwie finanzieren wollen, aber wir, also ich für meinen Teil, habe die Einstellung dazu. Ich schenke lieber dem und denen, zum Beispiel jetzt mit dem Podcast der Sportjugend primär, die habe ich im Auge, die es verdienen oder die in meinen Augen auch, ja, dort zahle ich indirekt meine Steuern. Und andersrum schaue ich natürlich einfach, dass ich eher, ja, Steuerhinterziehung ist uncool, braucht niemand. Schwarzgeld für mich auch noch nie ein Thema gewesen. Aber im Endeffekt, ja, einfach nicht blöd sein, muss ich einfach sagen. Und einfach nur sagen, ich bin der arme Mittelstand und ich bin angestellt, nicht zahle halt so viel Steuern. Ich halte es einfach für kompletten Unfug.
1: Ja, meine Philosophie ist auch, äh Leuten geben, was sie brauchen oder was sie verdienen, äh, schenken, Überraschungen machen und das kommt auch im Leben zurück. Äh, sei es, ob es mit dem Podcast ist, sei es einfach, dass man als Trainingspartner oder als Sicherungspartner zur Verfügung steht, sei es als Freund, äh, wenn man einfach für Gespräche zur Verfügung steht und das sind einfach Dinge, da kann man andere Menschen inspirieren und irgendwann kommt es sicherlich nicht von demselben. Oder oft nicht von derselben Person zurück, aber es kommt vom Universum zurück. Das ist meine Einstellung und dem stimme ich einfach nur zu. Äh, raus in die Welt gehen, schauen, wem man helfen kann, wem man unterstützen kann, mit den Dingen, die man gut kann, die einem Spaß machen und der Rest wird sich einfach ergeben.
0: Raus in die Welt gehen sollst du in genau acht Minuten von jetzt. Ich habe die Uhr im Blick, Sven Albinus. Und gesetzte Anziehung, Stichwort Trainingszeit, -Millionär Seminar. Nun, jetzt aus deiner Sicht nochmal, was ist da dran? Also, du arbeitest seit Jahren damit. Ich beende mit einer ähnlichen Frage wie im letzten Mal, aber auch jetzt in der Schweiz, so deine jüngsten Erfahrungen. Funktioniert es? Hat es funktioniert? Funktioniert es nach wie vor? Gibt es Unterschiede von der Jürgen Reis und zum normalen oder wie? Was ist überhaupt das Gesetz der Anziehung nach deiner Definition?
1: Ja, das Gesetz der Anziehung funktioniert, wenn ich es zulasse und wenn ich auch daran glaube. Das ist natürlich der erste Punkt, den man Einräumen muss. Wenn man sagt, es ist Mist oder das ist alles Blödsinn, dann funktioniert es natürlich nicht. Und äh, ich denke, das Allerwichtigste ist einfach, dass man sich äh, jede Sekunde oder jede Minute, jeden Tag glücklich fühlt und mit den Dingen, die man macht, einfach auch dann Glück in sein Leben zieht. Und so sollte man versuchen, alles, was einem weniger. Spaß macht oder was schlechte Gefühle erzeugt, dass man das so schnell wie möglich aus seinem, aus seinem Leben, aus seinem Gefühl herausbekommt, mit, mit verschiedensten Sachen, um dann einfach auch wieder Glück und gute Gefühle anzuziehen. Und das funktioniert schon.
0: Das funktioniert, ja. Und übrigens 70% der Österreicher waren bei Anfang Jahr der Meinung, die Arbeitslosigkeit wird steigen 2015 und 60% waren der Anschauung die Steuerbelastung wird steigen. ist eigentlich interessant, weil 46% Prozent wollten ja, das habe ich im ersten Teil schon erwähnt, die Steuerreform, irgendwie ist das seltsam. Also das Denken, das Durchschnittsdenken des Österreichers und bei Deutschland ist wahrscheinlich ähnlich. Der Gallup-Studie zufolge ist für mich teilweise unverständlich. Also sie wollen zwar die Steuerreform, das ist ihnen am allerwichtigsten, aber anscheinend das Scheitern wird vorausgenommen, oder? wie sagt man <lacht> Okay, ich sage nur, ihr habt heute auf jeden Fall einen Glückstag, gesetzt Anziehung, Sven Albinus, Könntest du das verdanken, es gibt doch noch ein kleines Gewinnspiel. Ja, ein bisschen Glück braucht auch dazu. Weil der Mike, der mit auch mit einem kleinen Team und vor allem begeisterten Kletterern die Climax schreibt und betreibt, und das Wein findet das Magazin, glaube auch nicht nur cool, das ist eine gute Mischung aus cool, faktisch, interessant und fotografisch auf höchstem Niveau, darf man sagen, oder?
1: Ja, kann ich nur empfehlen, da sich mal ein Exemplar zu besorgen oder am besten macht ein Abo. Es gibt eh nur drei Ausgaben im Jahr. Das ist also, sage ich mal, im homopathischen Bereich die das Geld, was man dort investiert. Und äh, hier in Zürich nicht, aber bei mir zu Hause liegen die Climax verstreut überall an verschiedenen Orten, um immer darin zu lesen und zu blättern und sich zu inspirieren. Also hier an dieser Stelle... Liebes Climax-Team, wenn ihr diesen Podcast hört, macht weiter so. Ich finde das absolut genial, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und ihr seid die beste Kletterzeitung der Welt, auf alle Fälle im deutschsprachigen Bereich.
0: Wow, das wird mir echt gefallen und ich denke, dafür gibt es eine Climax. Es gibt weiters eine Peak Days DVD zu gewinnen und dafür will ich eine Gewinnfrage Hören. Also der Mike hat gemeint, ja, wenn du ab und so einen coolen Pokersch machst, Jürgen, einen coolen Pokersch, dann darfst du coole Climax verlosen. Ich dachte mir jetzt einfach, der Pokers war auf jeden Fall cool. Und Sven, wenn du erlaubst, weil Schreibtisch ist voller Moderationszettel. Du hast gesehen, nicht einmal unser Sendeplan, den wir vorher gemacht haben, ist irgendwie abgearbeitet. Bitte um einen dritten Teil, okay? <lacht> ja, können wir gerne machen. Irgendwann. Also kein, wir sind Trainingszeitmillionäre. Training gibt vor. Okay, bitte einen dritten Teil zu diesem Podcast. Schon eine Frage. ich glaube, die ist nicht so schwer. Vor mir liegt ein Bericht über Japan. Der Culture Flash hieß es hier in einer Climax, die gibt es jetzt nicht mehr. Aber vielleicht aber Climax gibt es sogar auf der Homepage zum Teil Ausgaben zum Nachkaufen. Wenn ihr Glück habt, April, Mai, Juni 2013 Ausgabe nachkaufen eventuell. Und dort findet sie eben der Bericht über Japan. Und mich hätte interessiert, ja, wer hat ihn denn geschrieben? Wer hat den Hauptbericht geschrieben? Und teilweise auch die Fotos gemacht. Also wer, es waren zwei Leute dort, aber wer hat den Bericht geschrieben? Er war auch schon hier bei Bauerküstensee. Und ich glaube, der Sachi selber war es nicht, weil der würde in Deutsch vielleicht... Ja, es ist schwerer um wie in Englisch, er ist ein sehr gebildeter Mann, aber ja, glaube ich, ultra schwere Frage, oder Sven Albinus?
1: Ja, wenn man ordentlich den Podcast gehört hat und vielleicht den ein oder andere Klimax auch zu Hause hat, dann kann man auf alle Fälle die Frage ganz leicht beantworten. Der hat,
0: glaube ich, nicht nur Riesenbericht geschrieben, richtig. Gut, hey, bin ich stolz. Darf ich sein? Hast du schon nur vier Minuten, um jetzt die Schuhe anzuziehen und deinen 50% fitten Coretex oder was auch immer. Nee, das Wetter ist genauso gut wie hier, oder? Ich gehe jetzt nämlich auch noch in die frische Luft, eine Runde laufen, kurze Runde mit einem Podcast, den er fertig hören will. Besser gesagt, das ist ein Coaching von meinem Mentor. Hätte auch mit dir gerne einmal drüber gesprochen, aber dazu dann privat. Ne? Einige neue Ideen, Trainingsideen sind hier in mein Archiv geflattert, Peaktime Time 2 Archiv. Und ja, Sven Albinus, in diesem Falle, bis in der Kürze die dritte Sendung aufgezeichnet wird und die Zuhörer diese zu hören bekommen. Und ich dich nämlich was mit was konfrontieren möchte. Vielleicht hast du bis sogar den Martin Gelliger schon gehört, der vor zwei Wochen hier war, dass ich dem Martin Gelliger damals auch schon vorgeworfen habe, oder ja, eine Studie, die ich ihm nicht vor, sondern einfach vorgelesen habe, natürlich nicht vorgeworfen, sondern vorgelesen habe. Aber das hätte mich dann schon interessiert, deine Meinung dazu. Ich glaube, bis dahin lasse ich dich jetzt an die frische Luft oder und noch ins Training. Was ist denn heute noch?
1: Ja, ich war heute früh in früh schon zwei Stunden an der frischen Luft ein bisschen gejoggt, ein bisschen gewandert und äh, habe mein Training ein bisschen anders aufgeteilt hier in Zürich und treffe mich jetzt am Campusport mit ein paar starken Jungs und ein paar starken Mädels und mal sehen, was äh, wir da noch heute Abend reisen und vielleicht geht es auch noch ein paar ein paar Boulder. Auf alle Fälle werden wir eine Menge Spaß haben und äh, morgen soll es dann sogar mal rausgehen an den Fels. Der Schnee ist weggetaut, die Sonne scheint heute, morgen soll es noch besser werden. Also einfach ein herrliches Leben hier in Zürich und ja, ich freue mich über den dritten Teil und bis dahin wünsche ich euch alles Gutes und ich hoffe, ihr geht bald oder wenn nicht noch schon euren selbstbestimmten Lebensweg.
0: Jürgen Reis und Sven Albinus verabschieden sich hiermit gemeinsam aus dem Studio. Seid und werdet Trainingsmillionäre bitte. Tut es euch selber, den Gefallen.